0: Deutschlandfunk. Doku-Serien.
1: Alexander schalk Golodkowski schreibt an den Wirtschaftssekretär des Zentralkomitees der SED, Günther Mittag. Berlin, den 30.12.1988. Lieber Genosse Mittag. Auftragsgemäß wurden durch den uns angeschlossenen Importhandelsbereich Insbesondere für den Import von hochsensiblen Ausrüstungen für die Mikroelektronik im Jahre 1988 große Anstrengungen unternommen, deren Ergebnisse in den beiliegenden Informationen detailliert dargestellt sind.
2: Sonnabend, der 31.12.1988, Silvester. Unser Sohn Clemens fährt 12 Uhr Richtung Fürstenau, einem kleinen Dorf bei Dresden. Pia ist mit Ulrike, ihrer Freundin aus dem Westen in Hartmannsdorf bei karl
1: Die verschärfte Anwendung der Embargo-Bedingungen auf dem Gebiet der Hochtechnologien machte neue konspirative Methoden erforderlich. Die Tatsache, dass die DDR die ersten Muster des 1-Megabit-Schaltkreises auf der Basis eigener Entwicklung hergestellt hat und sich die Aufgabe zur Entwicklung des 4-Megabit-Schaltkreises stellt, führte besonders in den letzten Monaten zu verstärkten feindlichen Aktivitäten.
2: Wir schlafen eine Runde. Ich baue zwei Stunden am kleinen Auto. 18 Uhr ist Gottesdienst. Renate singt mit. Dann fahrt zu Richters nach Tarant. Am heiligen Abend wurden in den drei Vespern 11.200 Mark gesammelt. Und noch extra 4.000 Mark für Brot für die Welt.
1: Trotz dieser Situation ist es gelungen, wichtige technologische Spezialausrüstungen für das Kombinat Karl Zeiss Jena und das Kombinat Mikroelektronik für Forschung, Entwicklung und Produktion besonders für den Staatsauftrag Höchstintegration zu importieren.
2: 20 Uhr sind wir bei Richters in Tharand. Die Oma und Bettina sind auch da. Es gibt Abendbrot. Wir fahren ca. 22 Uhr zum Forsthaus Heidemühle und laufen den Heidemühlenteich entlang. Querfeld ein zurück. Null Uhr sehen wir kaum was von den Raketen. Auch gut. Die Fackel von Beckers weist uns den
1: Weg. Alle in die Fonds Mikroelektronik eingeordneten ETS-Einrichtungen wurden per 30.12.1988 für den Hauptbedarfsträger Karl Zeiss Jena importiert und übergeben. Insgesamt 15 Stück Ads und Spatteranlagen mit einem Valutaaufwand von 35 Millionen Valutamark. Mit kommunistischem Gruß, Alexander Schalk.
3: Neuland. Feature-Serie von Dörte Fiedler. Folge 4. Arbeite mit, plane mit,
4: regiere mit. Auch Yvonne und Wolfgang Radloff feiern das Jahresende in Dresden.
0: Ja, die Verbindungen waren sehr, sehr persönlich sehr eng.
4: Seit einigen Monaten darf auch Yvonne Radloff ab und zu in die DDR.
5: Sie besucht ihren zukünftigen Mann. Nachdem die ersten Ingenieure sich Freundinnen gesucht haben im Osten. Und als man das dann so ein Stück weit unterbinden wollte, kam das dann raus. Es gibt übrigens doch eine Möglichkeit, dass Frauen oder Freundinnen einreisen dürfen. Aber das war nicht so ganz einfach. Man konnte also nicht einfach nach Dresden fahren. Ich hatte ja kein Visum. Man musste nach Berlin fahren und sich dort in einem Interhotel ähm, quasi diese Übernachtung in Dresden kaufen und dann bekam man so eine Art Visum in Pass gestempelt und dann durfte man nach Dresden weiterfahren.
4: Sie ist 21 und studiert Mathematik. Sie wandert in der Stadt herum, besucht Museen, schaut sich Schaufenster an, redet mit Leuten.
5: Ich wollte gerne sehen, wo er war. Ich wollte auch gerne einen Teil der Leute kennenlernen. Und dann war ich einmal da und dann fand ich das hier zwar grau, aber auch so anders. Also Ich dachte, das sind jetzt 500 Kilometer entfernt und es ist so ein anderes Leben. Und ich wollte gerne mehr über dieses Leben wissen.
4: Nach einer Weile beginnt sie sich mit Freundinnen der Ostkollegen von Wolfgang Radloff zu treffen, geht Kaffee trinken, macht Besuche in Dresdens Studentenwohnheimen. Und dann
0: hat sich das quasi mehr auch noch ins Private dann irgendwie. Also in 88, 88 auf 89 haben wir mit, mit, einer, mit einer großen Gruppe Kollegen, also Leibold und Kundenseite, haben wir zusammen Silvester gefeiert. Sie treffen sich irgendwo
4: in einer Privatwohnung in Dresden-Löbtau. Ich stelle mir vor, zwei,
6: drei Handvoll Leute, Mikroelektroniker vom ZMD und deren Familien, bisschen herausgeputzt, feierlich. Vielleicht Bole, Bier und Käseplatte, Mandarinen aus der Dose. Man hört 80er Jahre Musik, New Wave aus Ost und West. Und draußen knallt es schon.
7: Es war ausgelassen und es war eine
5: Studentenparty
7: im Prinzip.
5: Das ja. Also, war lauter junge Leute. Das, das, das hatte mit West und Ost überhaupt nichts mehr zu tun. Musik gab es mhm. und wir haben hauptsächlich um den Tisch herum gesessen, was auch der Tatsache geschuldet war, dass wir ja einen Bewohner mehr hatten.
4: Die schwangere ZMD-Mitarbeiterin ist in der Abteilung von Wolfgang Ploss beschäftigt. Der Kindsvater ist Monteur bei Leibold. Blicke vorbei an
5: Maschinen. Oh ja, das hat für Tumult gesorgt. Ich glaube, da waren einige Leute nicht sehr begeistert.
4: Eine Liebesgeschichte. Es wird ein Frühlingskind werden. Ein Ost-West-Kind. Hanau-Dresden.
0: Ja, das ist ja normal und das ist auch gut so. Ich meine, das hat sich halt so ergeben. Und sie ist dann zu mir gekommen und hat gesagt: Ich stelle jetzt einen Ausreiseantrag. Ich so, ups. Und ich so, ich gehe mit dem rüber. Und sagte, du musst für mich jetzt eine Beurteilung schreiben. Ja, habe ich immer. Ja. Gute Beurteilung geschrieben, und dann war sie weg. Das ging ruckzuck.
4: Ruckzuck. Aber das ist eine andere Geschichte. Eigentlich bemüht man sich, West- und Ostingenieure voneinander so fern wie möglich zu halten.
3: Dienstanweisung Nummer 182 vom 30.03.1982. VVS, Vertrauliche Verschlusssache, die politisch-operative Sicherung ausländischer Werktätiger – ist zur Gewährleistung des zuverlässigen Schutzes der Volkswirtschaft der DDR und der inneren Sicherheit auf die Realisierung folgender grundsätzlicher politisch-operative Ziel- und Aufgabenstellung auszurichten.
4: Extra Zeiten und Räume fürs Mittagessen in der Betriebsgaststätte. Vorgeschriebene Wege, Routen, die man nicht verlassen soll. Es gibt seitenweise Sicherheitskonzepte der Staatssicherheit, wie man mit ausländischen Werktätigen und den von ihnen eventuell ausgehenden feindlichen Aktivitäten umgehen soll.
0: Wenn wir uns mit denen von Leibold im Hotel getroffen hatten, dann mussten wir nächsten Tag zum Junghans, früh um sieben, und hat gesagt, ja, die waren gerade da, ihr habt euch mit denen getroffen, das dürft ihr doch nicht. Und so war das. Wir dürften ja mit denen nicht reden. Offiziell nicht. Haben wir natürlich gemacht, ne? Aber wir haben jedes Mal eine Standparke bekommen.
4: Trotzdem werden die Beziehungen intensiver. Man arbeitet eng zusammen und will vorankommen.
0: Aber ich hatte mal auch eine Situation, dass ich mit dem Leiter von Leipold, wir waren da alleine, in dem Raum, wo die Montage war, ne, hat er mich gefragt, sag mal Wolfgang, die nächsten zwei Maschinen in der Lieferung, das sind wir nicht fertig in Hanau. Was ist denn, wenn wir die zwei Wochen später liefern? Und da sage ich, du, du das... Tsch. Spielt überhaupt keine Rolle. Wir haben ja nicht mal die Maschinen fertig hier und so weit sind wir noch nicht. Also die brauchen wir nicht. Wegen den zwei Wochen. Ne? Was ich nicht wusste, ist, dass mir belauscht worden sind. Ne? Diese
4: Absprache hat Folgen. Man wirft dem Baustellenleiter von Leibold vor, das Mikroelektronikprogramm der DDR in Gefahr gebracht zu haben.
0: Da haben sie ihnen wirklich einen Strick gedreht. Die machen neue Termine aus, die gegen das Programm sind und verschieben einfach. Das ist Sabotage, so ungefähr.
4: Wenige Tage später wird Wolfgang Ploss vorgeladen.
0: Also haben sie mich eingeladen, ich musste irgendeinen Raum, ich wusste gar nicht, dass es so einen Raum gibt. Und dann ging die Tür auf und zu und dann saß ich drin und dann haben sie mir gesagt, so, äh, ich habe das und das erzählt, dass man das verschieben darf, den Termin, um zwei Wochen. Und das hat Konsequenzen und äh, das wird jetzt bewertet. Und wenn die staatlichen Behörden das auch so einschätzen wie wir, gehen sie jetzt von einer Zeit ins Gefängnis. Da bin ich zum Junghans und habe gesagt, pass auf, das ist passiert, das habe ich gesagt. Ich sage, pass auf, ich steige jetzt hier aus, also ich mache jetzt nicht mehr mit. Weil so eine Schikane, da mache ich nicht mehr mit jetzt. Und da hat der Junghans das irgendwie geregelt, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Aber das war kurz vorm Kopf ab.
4: Szenenwechsel Die Eingaben, die der Gitterseer Pfarrer Weißflug an den Oberbürgermeister und den Staatsratsvorsitzenden schreibt, erzielen eine Reaktion.
8: Und dann wurde also vereinbart, dass die Bevölkerung informiert werden soll. Und das war an diesem besagten Februartag, den ich auch nie vergessen werde, das war am, ähm, ja... 9. Februar, 19 Uhr, Gittersee, Rote Rose, Einwohnerversammlung, rhein siliziumwerk
4: Rote Rose ist eine GPG, eine Gärtnerische Produktionsgenossenschaft.
8: GPG, Gärtnerische Produktionsgenossenschaft, die haben also Rosen gezüchtet, deshalb Rote Rose. Die Einwohnerversammlung
4: ist nicht primär der rheins siliziumwerksfrage gewidmet, sondern die Kommunalwahlen stehen an und die Kandidaten der Nationalen Front stellen sich vor. Die Nationale Front ist der Zusammenschluss der Parteien, Verbände und Massenorganisationen der DDR.
9: Und wir standen dann, ich weiß nicht wie viel, vielleicht 200 Leute mhm. vor, diesem, vor dieser Gärtnerei. Und der Gemeinschaftsraum der Gärtnerei, der hatte vielleicht eine Kapazität von 50 Leuten. Und die 50, die saßen schon alle. Das waren also bestellte Leute von der Nationalen Front. Auch Gesine und Wilfried Pschenitzka sind mit in der
4: Menschenmenge vor der Gärtnerei.
8: Wir haben doch nicht damit gerechnet, dass bei der Einwohnerversammlung ein Andrang draußen auf der Straße ist. Es
10: ging da schon draußen lebhaft ja, zu. Schon. Hier werden wir wieder betrogen. Und, und auch ganz und, eindeutig. Wir und, gehen hier nicht weg. Hier muss was passieren. Hier, ja, hier muss eine Lösung gefunden werden. Die sitzen da drin, bevor wir kommen. Der Saal ist schon voll. Also, es wurde, es wurde kräftig laut
8: geschimpft. Es war kalt, es war finster, wissen Sie. Und da habe ich zu ihm den Gegensatz gesucht. So, da gehen wir in die Kirche.
4: Pfarrer Weißflug bietet dem stellvertretenden Bezirksbürgermeister als Ausweichort die Gitterseer Kirche an. Hier hätten alle Platz.
8: Und er ist allein zu seinen Genossen und haben die so, in die Kirche zum Beten gehen wir nicht mit. Ich habe gesagt, was reden Sie denn hier von Stöß? Das bleibt natürlich eine Veranstaltung der Nationalen Front. Und Sie sind alle schon in der Gitterseer Kirche geworden, denn wir sind die einzige Kirche in ganz Dresden, die die Kirche zur Verfügung stellt, auch für atheistische Trauerfeiern, weil wir gar keine andere Räumlichkeit anbieten können. Da haben Sie alle schon von Ihren Genossen, die in Gittersee begraben wurden, Abschied genommen. Und dort hat man gut, dann gehen
10: wir Und die Kirche war dann, ging dann so halb acht rum, es war rammelte voll. Plötzlich war da irgendwie so ein Damm gebrochen, dass die Leute äh, aufgestanden sind und losgeredet haben und laut geredet haben und sich den ganzen Frust von der, von der Seele geredet haben. Von, von dem Gesprächsleitern wurde gesagt, wer sich ermeldet, Name und Adresse. Name und Anschrift. Es war wirklich aggressiv, weil die Informationen ständig zurückgehalten wurden und äh, jeder fühlte sich eigentlich verschaukelt. Und nun das erste Mal war die Möglichkeit da, mit jemandem zu sprechen, ganz offiziell. Und es war, ging ziemlich durcheinander zu und jeder wollte was sagen. Aber irgendwie war es eine Art der Befreiung auch, dass man ja. plötzlich das Gefühl hatte, man kann was sagen.
8: Also die mussten sich alle mit Namen und Straße melden, damit die Stasi ein bisschen leichter hatte, rauszukriegen, wer hier so rotzfrech das Wort ergriff.
10: So viele Leute, die plötzlich den Mund aufgemacht haben und die geredet haben, was früher sich niemand getraut hat. Und da habe ich gedacht, jetzt geht's los. Das, ist, also das war für mich mhm. wirklich so ein, so ein Knackpunkt. Szenenwechsel.
4: Im Dresdner Zentrum für Mikroelektronik sind 1989 an die 3500 Beschäftigte angestellt. Ein Riesenbetrieb. Es zählen eben nicht nur die Technologen, Entwickler und Ingenieure dazu, die an den Prestigeprojekten arbeiten, sondern auch eine ganze Reihe Mitarbeiterinnen der Werkstätten, der Labore, auch der Verwaltung, des Vertriebs und der Küche. Seit 1985 gehört auch Annette Wittber dazu. Sie ist gerade 22.
11: Und eher zufällig, blauäugig, wie sie sagt, in die Hochtechnologie gerutscht. Man hat einfach Leute hier gesucht. Und ich habe gedacht, bewirb dich mal. Und dann bin ich hier reingekommen. Sie ist im Vertrieb tätig. Sie weiß, was produziert wird und wo es danach hingeht. Ich würde behaupten, es ist eine Art äh, äh, Verteilungszentrum gewesen. Das heißt, Vertrieb hieß ja nicht, dass man rausgeht und seine Schaltkreise bewerben musste, sondern die Firmen, also es gab damals LVO-Betriebe, das waren Betriebe, die nah an der Landesverteidigung zum Beispiel waren. Die bewaffneten Organe, das Ministerium für Staatssicherheit, und die Nationale
4: Volksarmee.
11: Und es gab Betriebe, die etwas hatten, was sie uns gegeben haben, damit sie Schaltkreise bekommen. Ganz lustige, Story. ich weiß nicht, ob es alle so lustig finden, aber eine lpg Sonnenschein, die zu DDR-Zeiten ein sehr, sehr gut ausge Bau des Bürocomputernetz hatte. LPG, eine landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft. Die wollten unbedingt Schaltkreise Speicherschaltkreise von uns kaufen. Und da wurden eben dann Stiegen mit Gurken und Blumenkohl gebracht. So lustig wie das klingt, einfach um zu verdeutlichen, Vertrieb hatte nichts damit zu tun, dass ich um Kunden werben musste. Sondern es war einfach so, wir haben die wenigen Schaltkreise verteilt.
4: Als Annette Witber 1985 im ZMD anfängt, studiert sie parallel noch. Und ihr wird schnell klar, dass es so seine
11: Besonderheiten hat, in der Hochtechnologie zu arbeiten. Ich hatte ja vorhin erwähnt, eines der allerersten Gespräche, die ich überhaupt in dem Hause hatte, da drehte es sich schon darum, ob ich Mitglied der SED werde.
4: Sie kennt das schon. Um überhaupt studieren zu können, ist sie in die CDU eingetreten. Ein Schachzug, sagt sie, der ihr dann letztlich die
11: Diskussion um den SED-Beitritt erspart hat. Das war ja einfach nur ein Ausweg, um dem Druck zu entgehen, du musst in die SED, wenn du studieren willst. Ne? Und ich wollte studieren. Hochtechnologie ist auch heute ein sensibles Gebiet. Damals bedeutet es, dass man seine Westkontakte offenlegen und unterschreiben muss, dass man im Fall der Fälle die Vorgesetzten über Kontakte informiert. Also für mich war das kein Problem, so etwas zu unterschreiben, weil ich einfach keine hatte. Es gab im Unternehmen mit Sicherheit auch Leute, die für die Staatssicherheit gearbeitet haben und die Berichte abgegeben haben über bestimmte Leute. So ganz zufrieden ist Annette Wittber mit ihrer
4: Arbeitssituation anfangs nicht.
11: Ich habe damals einen Vertriebschef bekommen, der war sowas von unfähig und ich habe gedacht, nö, so kannst du nie arbeiten, du willst raus, du willst dich nochmal verändern. Und dann habe ich mich beworben beim damals gebauten Dresdner Hof.
4: Sie bewirbt sich auf eine andere Stelle und man signalisiert ihr dort großes Interesse. Beim ZMD warnen sie die Kollegen, dass sie lieber nicht damit rechnen soll, dass es klappt.
11: Man will nämlich nicht, dass die Leute, die hier arbeiten, wieder rausgehen. Aus welchen Gründen noch immer. Vielleicht hat man auch gedacht, dass ich irgendetwas erzählen könnte draußen, was man nicht erzählt haben wollte. Was genau, weiß ich nicht. Jedenfalls, es gab auch so eine Art Angst, dass Leute, die das Unternehmen selbst verlassen, selbst aktiv werden, dass die vielleicht dem Unternehmen schaden könnten, weil es natürlich schon, man war schon irgendwo Geheimnisträger. Man hat hier in einem speziell etwas abgeschotteten Bereich gearbeitet. Und dann hat man so subtile Mittel, wie man das organisieren kann. Und dann bin ich eben geblieben. Subtile Mittel
4: Szenenwechsel
1: Eingabe Dresden, den 21.02.1989 Februar 1989
4: es treffen immer weitere Eingaben zum Rheinstiliziumwerk beim Ministerrat ein.
1: Durch Gespräche mit Kollegen erfuhr ich, dass in Dresden Gittersee ein chemischer Großbetrieb entstehen soll.
4: Eingabe Dresden 22.02. Die Eingabenschreiberinnen werden vorgeladen, sitzen auf langen Bänken im Dresdner Rathaus oder in den Gebäuden des Aufbaustabes für das Werk in Gittersee und warten darauf, ihre Kritik anbringen zu dürfen.
1: Berlin, den 3.03.1989, Deutsche Demokratische Republik, Sekretariat des Ministerrates.
3: Wir haben Bedenken gegenüber der geplanten, enormen Ausweitung der Mikroelektronik in der DDR.
1: Abteilung Eingaben der Bürger. Werte Herr Zimmermann, wir bestätigen den Eingang Ihrer Eingabe.
3: Berlin, den 10.04.1989, Ministerium für Elektrotechnik und Elektronik, der Staatssekretär. Wir ersuchen sie, alle vorgebrachten Argumente im
1: Zusammenhang zu sehen. Der Bau eines solchen Betriebes und die Verheimlichung bzw. die Verharmlosung der damit verbundenen Gefahren weckt bei mir großes Misstrauen gegenüber den dafür verantwortlichen Personen.
9: Wir haben gesagt, wir sehen das und das kritisch an Bau des rhein in Gittersee. Und sie haben gesagt, diese Kritiken sind unberechtigt, wir sorgen für den Ausschluss jedes
1: Risikos. Ihnen wurde dargelegt, dass das Werk auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen der DDR vorbereitet wird und die mit der Standortbestätigung an die Errichtung des Werkes gestellten Auflagen erfüllt werden. Ich betrachte ihre Eingabe deshalb als erledigt. Gezeichnet Nendel.
9: Manches Argument hätte zutreffen können, weiß ich nicht, aber geglaubt hat es sozusagen damals niemand. Warum kann man denen
6: nicht mehr glauben? Ist es der allgemeine Aufbruch, der drängt? Eine um sich greifende Nervosität, die Veränderung will und irgendwie auch den Knall? Eine Bevölkerung, die sich bereits die Ohren zuhält? Die nicht mehr Argumente und halbherzige Einlenkungen hören mag, seien sie noch so vernünftig und gut gemeint? Oder gilt der Erfahrungswert, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht?
9: Es hatte den Eindruck, als wenn sie immer Abwiegelungen sind. Und teilweise waren auch die Argumente einfach zu dumm, als dass man sie glauben konnte.
2: Mittwoch, der 26.04.1989. 18 Uhr, KV, Kirchenvorstandseingabegespräch mit Herrn Staatssekretär Nendl vom Ministerium für Elektrotechnik, Elektronik. 18 Uhr im Gittersee. Der war höflich und ein bisschen eben, ich bin jetzt der gute Mann, der sie beruhigt, der jetzt die Argumente kennt, aber die, ich alle, die alle nicht ziehen, das ist alles eine ganz sichere Sache. Und wir müssen darüber eigentlich gar nicht groß reden. Also ein bisschen loyal, überheblich. Ich als KV-Sprecher einige haarige Momente in der Aussprache. Als ich frage, ob der Verfassungsgrundsatz, arbeite mit, plane mit, regiere mit, auch für uns christliche Bürger gilt, kam die Antwort, ist eine Floskel. Gehen Sie weg damit. Die Situation war schon so, dass wir ahnten, wir werden daran nichts ändern. Die haben das festgelegt. Wie alles in der DDR festgelegt war, wurde nichts geändert. Das Volk hatte keine Meinung, aber dass er ausflippte und sagte, ist eine Floskel, gehen Sie weg damit, das war ja schon ein Erfolg. Also die DDR-Führung achtet ihre Verfassung nicht. Wir hatten den herausgefordert.
4: Nendel schreibt an den Staatssekretär für Kirchenfragen:
1: Werte Genosse Löffler, mit den Kirchenvertretern fanden Aussprachen statt, ohne dass wir den Standpunkt gegen das Rheinstiliziumwerk ändern konnten. Sie rücken offensichtlich von ihrem vorbereiteten Gottesdienst am 16.04. nicht ab. Den Kirchenvertretern wurde eindeutig dargelegt, dass die Entscheidungen zum Bau des Werkes endgültig sind und dass die Kirchenvertreter die volle Verantwortung für Aktionen gegen den Neubau des Betriebes tragen. Ich bitte um Kenntnisnahme mit sozialistischem Gruß, Nendel.
4: Die Bittandacht, von der hier die Rede ist, sprengt den bisherigen Rahmen des Protests. Etwa 4000 Menschen kommen am 16. April in der Kreuzkirche zusammen. So weit war
9: das damals schon über die Grenzen des Dresdner Südens hinaus in der ganzen Stadt bekannt. Da wurde der, der verbliebene Freiraum der evangelischen Kirche ausgenutzt gegenüber dem Staat.
4: Die Menschenmenge kann den endgültigen Beschluss, den wenige Tage darauf der Rat des Bezirkes Dresden trifft, allerdings nicht verhindern.
9: Frustriert waren wir schon sehr sicher, sehr unterschiedlich. Die einen emotional sehr bewegt, die anderen vielleicht weniger, zu denen ich auch gehört habe, weil wir es ja auch gewöhnt waren. So wurde ja immer diskutiert.
7: Reuerberg ja Quatsch.
9: Karl Nendel.
7: Hätte man mit dem Bus nach Freiberg fahren können? Die Bergbaukumpel
4: der Willi Agatz.
7: Und Freiberger Weilern.
4: Im VEB Spurenmetalle Freiberg wird zu diesem Zeitpunkt bereits Rheins Silizium hergestellt.
7: Aber nein, das musste in Gittersee ein neues Werk gebaut werden. Das war im die Negativseite für den Mittag, ne?
4: Wieso wollte der Mittag das denn unbedingt?
7: Das kann ich doch eh nicht sagen, junge Frau.
4: Das hätte ja sein können, Sie hatten ja sicher Auseinandersetzungen. Wenn ja, aber
7: sind. nein, das kann ich Ihnen nicht mehr sagen. Die Bergstädte brauchten im am Ort ihrer Arbeit was Neues, und da kriegten die immer ein Werk hingebaut.
4: Aber Ihnen war das damals schon klar, dass das eigentlich Quatsch ist? Ja.
7: nee, ja, nee, würde ich nicht sagen, aber spätestens in 1992, da war mir klar, dass es das Quatsch war. Oh Quatsch, alles also war Quatsch, sich gegen alles ersetzen.
4: Also waren sozusagen die Argumente der Umweltschützer, die dann auf die Straße gegangen sind, die waren schon berechtigt? Diese die Saison. waren
7: berechtigt, ja.
3: Szenenwechsel
12: dumme Parolen an irgendwelchen verfallenen Wänden und die Realität hast du ja in jeder Ecke mitbekommen. Blödsinn. Also ich hätte noch 89 im Sommer oder frühen Herbst hätte ich noch gesagt, das ändert sich nie, das bleibt. Aber ich war auch dumm also und wir hatten kaum Zugang zu Informationen. Ein Teil der Ahnungslosen sagte man immer zu Dresden und das stimmt.
4: Hei Uwe Stelzer ist 1989 18 Jahre alt. Er macht eine Lehre zum Schienenfahrzeugschlosser.
12: Waggonschlosser haben wir gesagt. zwei Güterwagen, das Einfachste, was es gibt. Der letzte Schrott, mit dem die DDR noch ihre Braunkohle durch die Gegend gefahren hat.
4: Er gehört zur anderen Seite des Protests gegen das Rheinstiliziumwerk in Gittersee.
12: Wir haben auch ziemlich gut verdient, weil es halt eine sehr schmutzige, und eine schwere Geschichte war. Wir hatten alle Zuschläge, die man sich denken konnte. Und, naja, man ist ein junger Mann, man wird immer kräftiger von Tag zu Tag, weil man mit Stahl arbeitet und geht in Kneipen und möchte Frauen kennenlernen und findet sich schlecht überall. <lacht> wir waren halt auffällig.
4: So ein bisschen Krawall gebürstet.
12: Sagen wir mal übertrieben gut gelaunt.
4: Auffällig. Das beginnt schon in der Schule.
12: Ich war ein äußerst schwieriges Kind ab der ersten Klasse, ja. Wieso? Ich bin sofort angeeckt mit der Lehrerin, die ich eigentlich erst toll fand, eine halbe Stunde lang. Und dann ich stand ständig vor der Tür, war immer bedroht von Direktorenverweisen und hatte Klassenleiter-Tadel Ich bin ständig aufgefallen. Und wenn ich mir Mühe gegeben habe, ist das nach hinten los hier.
4: So geht das irgendwie weiter.
12: Zu DDR-Zeiten, da musstest du ja noch als Pionier funktionieren und als FDJler und als das und das. Und da war das eben doch gleich der Verstoß gegen irgendwelches sozialistisches Zusammenleben, was mich einfach nur noch mehr, also je mehr man vorgequatscht wird mit irgendwelchen Erziehungsnormen, umso sinnloser wird es ja für den eh schon in der Ecke sitzenden, renitenten Jugendlichen. oder? Ich hatte nie vor, eine Karriere zu machen. Mich hat das eigentlich angekotzt, was läuft. Die sind mir alle nur auf den Nerven gegangen. Ich war immer unser Geächteter.
4: Ein Einzelgänger mit vielen Freunden ist er gewesen, sagt er. Das ändert sich aber. Schließlich wird er Mitglied der Gruppe PAX, einer oppositionellen Gruppe, Jugendopposition. Heute nennt man sie so. Eine Gruppe von Freunden, denen es ähnlich geht wie ihm.
12: Ich will jetzt niemanden verletzen, aber ich denke mal bei PAX war das genauso, wie man sich sagt, wir machen jetzt eine Band oder so.
4: Es beginnt mit einer Kassette. Und damit, dass ein Mitschüler aus der Parallelklasse ihm etwas zeigt oder besser vorspielt.
12: Und da kam einer an, der da lange überlegt hat und geargument hat, na, kann man den einweihen, könnte man? Könnte das einer sein. So, Es war ja immer die Problematik, dass es verboten ist, was man da macht. Und dass man nie an die Stasi geraten will oder was weiß ich, was man da für Räuber- und Gendarmgeschichten auch noch mit verbindet in dem Alter.
4: 1987 ist das etwa.
12: Und hatte so einen Sonett-Rekorder dabei mit einer Kassettenaufnahme von Wolf Biermann von dem 76er-Konzert. Völlig schlechte Qualität, was wahrscheinlich sonst wie viel mal schon überspielt von anderen. Und der spielte mir das vor und da ging für mich sozusagen eine Tür auf irgendwie dachte ich, hey, cool. Ich wusste davon nichts, ich kannte keinen Biermann. Ich hab nie was davon der Ausbürgerung, das wusste ich alles nie.
9: Ja, die guten Leute brauchen auch manchmal ein paar gute Leute. Was war denn das für
4: ein Lied, weißt du es noch? Ja.
1: Und die Ermutiger. Du, ja.
12: du lass auch. dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Und was soll ich sagen? Du
0: lass dich nicht verhärten in dieser
2: harten
9: Zeit.
12: Aber sicherlich spielt mir die Erinnerung da auch ein Streich.
6: Wir wollen es nicht verschweigen in dieser Schweigezeit. Das Grün bricht aus den Zweigen. Wir wollen das allen zeigen. Dann wissen sie Bescheid. Dann wissen sie Bescheid.
12: Das war ein ganz anderer Ton. Also, das war mir gar nicht bewusst, dass es Leute gibt innerhalb der DDR, die da irgendwie kritisch auftreten. Oder das, ist, das war mir klar, dass das jetzt hier ein. Äh, hier öffnet sich ein Tor zu, einer, zu Leuten, die, also du bist jetzt nicht mehr allein. Ich war plötzlich nicht mehr allein in meinem Gefühl.
3: Neuland. Feature-Serie in sechs Folgen von Dörte Fiedler. Folge 4. Arbeite mit, plane mit, regiere mit
1: mit Ursula Werner, Anne Müller und Axel Wandke. Recherche Maya Markwort. Ton Jean Chimchak.
3: Regie die Autorin. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2018.